0: Bienvenidos a Taciturna, un podcast dedicado a hablar de literatura. La misteriosa caja llegó sin previo aviso, y lo que era aún más extraño, la etiqueta de la dirección iba decorada con las inconfundibles mayúsculas de mi madre. ¿Sería un regalo sorpresa sin ningún motivo en especial? Improbable. Al abrir la caja, encontré a amasijo de libretas viejas. Perplejo, saqué una de color naranja nuclear cubierta de grafitis. Tenía las páginas llenas de rebosar de dibujos rudimentarios de robots, monstruos, batallas y de palabras con escandalosas faltas de ortografía. Me atravesó un escalofrío. Aquellas libretas eran mías. Respiré hondo y me sumergí en ellas. Aquello era más que un viaje a mis recuerdos. Era como atravesar la coraza de un yo casi olvidado. Mientras pasaba las páginas de otra libreta, vi caer un folio doblado por la mitad. Lo abrí con curiosidad y me encontré con el retrato grotesco de un hombre muy enfadado. Gritaba tan fuerte que se le salían los ojos de las cuencas y la lengua le colgaba fuera de la boca. Habían dos palabras escritas en aquel papel. Una pequeña, escondida tímidamente en un rincón, desvelaba la identidad de aquel hombre furioso, un antiguo profesor mío. La otra, grande y escrita con agresividad, desvelaba el objeto de su ira, mi nombre. Empecé a tener problemas poco después de entrar al colegio, notas horribles, profesores acalorados y tutores resignados. Mis resultados eran más alarmantes que pasé la mayor parte de los veranos en colegios especiales y despachos de psicólogos. Al fin me diagnosticaron Trastorno de Déficit de Atención DDA. Eso fue en la década de los 80, cuando se sabía más de hombreras que de mi trastorno. Los pocos recursos disponibles, o bien, eran demasiado complicados proscriptores, para hacer de ayuda o bien no se ajustaban a mis necesidades. Lo único que hacían era echar sal a la herida. Nada funcionaba como lo hacía mi mente, así que tuve que apañármelas como pude. La principal causa de todo era mi incapacidad de controlar la concentración. No era que no pudiera concentrarme. Lo que pasaba era que me costaba mucho hacerlo en lo que tocaba cuando tocaba estar presente. Mi atención siempre volaba de una cosa llamativa a la siguiente. Mientras saltaba de una distracción a otra, mis responsabilidades iban acumulándose hasta volverse inmanejables. A menudo no llegaba a cumplir con ellas o lo hacía con retraso. Enfrentarme a esa sensación de un día sí y el otro también, me hacía dudar de mí mismo profundamente. Pocas cosas nos distraen más que las crueles historias que nos contamos a nosotros mismos. Yo admiraba a mis exitosos compañeros con su atención férrea y sus libretas repletas de notas detalladas. Empezaron a fascinarme el orden y la disciplina cualidades que me parecían tan bellas como ajenas. Para descifrar estos misterios empecé a inventar trucos de organización diseñados para tener en cuenta cómo funcionaba mi mente. En mi anticuada libreta de papel mediante un proceso de prueba y mucho error, fui construyendo pieza a pieza un sistema que funcionaba. Era una mezcla de agenda, diario, libreta, listas de cosas pendientes y cuaderno de bocetos. Me proporcionaba una herramienta práctica pero flexible para organizar mi mente impaciente. Poco a poco, empecé a estar menos distraído, menos agobiado y a ser mucho más productivo. Comprendí que enfrentarme a los retos dependía de mí y, aún más importante, comprendí que podía hacerlo. En 2007 yo trabajaba como diseñador web para una gran marca de moda con sede en el corazón de Nueva York, Times Square. Había conseguido el puesto a través de una amiga que trabajaba ahí y a quien le estaba costando organizar su boda. Su escritorio estaba lleno de libretas, post-its, y trocitos de papel de 5 centímetros. Parecía una de aquellas habitaciones con mapas que salen en las series policíacas donde el psicópata planea su próximo crimen. Hacía tiempo que quería devolverle el favor de haberme conseguido el trabajo. Así que, un día, mientras me esforzaba por encontrar una de sus notas, le ofrecí algo incómodo enseñarle cómo usaba mi libreta. Ella miró, levantó las cejas y, para mi sorpresa y horror, aceptó la oferta. ¿Mm? ¿Dónde me había metido? Compartir mi libreta era como permitir que alguien observara mi mente sin filtros, y bueno… pues eso. Unos días después fuimos a tomar un café. Mi torpe tutorial duró un buen rato. Me sentía muy vulnerable al exponer cómo me organizaban mis pensamientos, los símbolos, los sistemas, las plantillas, los ciclos, las listas… Para mí aquello era un montón de muletas que había inventado para ayudar a mi cerebro defectuoso. Evité cualquier contacto visual hasta que acabé. Muerto de vergüenza, alcé la vista, su expresión boquiabierta validó inmediatamente todas mis inseguridades. Después de una exasperante pausa dijo, tienes que compartir esto con la gente. Después de la incomodidad de aquel tutorial, fue necesaria mucha insistencia para que compartiera mi sistema, pero con los años me vi respondiendo a tímidas preguntas, a tímidas preguntas de diseñadores, desarrolladores, gestores de proyectos y contables sobre mi libreta omnipresente. Algunos preguntaban sobre cómo organizar su día a día, así que les mostraba cómo usar mi sistema para apuntar rápidamente tareas, actividades y notas. Otros preguntaban sobre objetivos y yo les mostraba cómo usar mi sistema para estructurar planes de acción para alcanzar objetivos futuros. Otros solo querían ser menos desordenados de modo que yo les enseñaba cómo canalizar de manera ordenada todas sus notas y proyectos en una sola libreta. Nunca me había planteado que todas aquellas soluciones que habían inventado tuvieran tantas aplicaciones. Si alguien tenía una necesidad específica, era fácil modificar una de mis técnicas para cubrirla. Empecé a preguntarme si compartir mis soluciones a los retos de organización habituales podría ayudar a otros a evitar o al menos a mitigar la frustración que yo había padecido años atrás. Todo esto estaba muy bien, pero si volvía a abrir la boca, no iba a haber más improvisaciones raras. Di forma al sistema y lo depuré despejándolo de todo lo que no fueran las técnicas más efectivas que había desarrollado a lo largo de los años. No existía nada igual, de manera que tuve que inventar un lenguaje con su propio vocabulario. Esto hizo que el sistema fuera muchísimo más fácil de explicar y al menos eso esperaba de aprender. Ahora necesitaba un nombre, algo que describiera su velocidad, su eficiencia, sus orígenes y su finalidad. Lo llamé Bullet Journa. Bienvenidos a la reseña. Bienvenidos a Taciturna y bienvenido 2022. Ya sé... Ya sé que estamos a mitad de enero, pero creo que aún estoy a tiempo para desearles un feliz año. Espero se encuentren muy bien y les deseo lo mejor para este nuevo año que empieza. Y como cada inicio de año, pues se tiene la costumbre de crear propósitos, nuevos hábitos, metas, etcétera, etcétera. Así que, pues, qué mejor que empezar por este libro que vaya que me gustó mucho. El método Bullet Journal por su creador, Ryder Carroll. Eh, espero lo haya dicho bien. Está medio raro el nombre. Pero, ok. ¿Por dónde empezar? Um, creo que por mi propia experiencia, antes de leer este libro, después hago la reseña y al final pues ya les dejaré los comentarios de qué pasó después de que le, leí este libro. Bien. Entonces, um, once upon a time... <risa> Bueno, I was a <risa> Hace algún tiempo, cuando era un poco más joven, porque sigo siendo joven, conocí el apodado Bullo o Bullet Journal. Eh, no recuerdo exactamente cómo escribí que con él. Solo recuerdo que algún video apareció entre mis recomendaciones. Y pues yo le di clic. Y después de ese video, oh my god. Pues sí, ahí me explicaron cómo hacer una agenda personalizada y eso cambió mi forma de organización si bien trato de tener todo controlado es difícil recordar mis pendientes entonces, pues sí, eh, cuando los anoto creo que es la forma en cómo yo puedo organizar mi día y bueno, el celular es una buena opción pero, híjole, no sé el contra de siempre anotar todo en el celular es que me distraigo muy fácil así que decidí volver al papel y decidí comenzar con mi propio bullo y pues ahora les daré un resumen de, pues sí, ¿qué es esto? Un bullet sirve para hacerte la vida súper fácil. Bueno, si no súper fácil, un poco más fácil. Y no necesitas mucho, solo necesitas una libreta y una pluma. Y listo. Bueno, eso lo sé ahora. Pero en un principio, mi bullet era más que mi agenda, se volvió, ¿cómo les diré? Pues en una terapia, ya que yo dibujaba en él, yo lo adornaba, adornaba las páginas. Pero bueno, ahorita les explico esa parte. La principal función del Bullet Journal es anotar todos sus pendientes, citas, listas, recordatorios, todo todo lo que necesites recordar para después. Deberá estar anotado todo en tu Bullet, pero para esto hay algunas reglas que seguir. Si bien no son tan estrictas, ya que pues el bullo debe adaptarse a ti, eh, sí que funcionan muy bien estas reglas. El bullo... Digamos que será tu agenda totalmente personalizada y es más simple de lo que se oye. En él tendremos un índice, un calendario futuro, es decir, un, un calendario anual, un calendario mensual, donde indicamos algunas tareas que se deben cumplir ese mes. Y por último tendremos el calendario, digamos que el diario. Y bueno, yo lo llamo así porque es donde anotaremos día a día los pendientes que hay que resolver. Y también existen las colecciones, pero esas ya son un extra a nuestro bullet. Apartados donde nos enfocaremos en un tema, por ejemplo, la lista que supe, algún seguimiento de medicamentos, tal vez eh, no sé, nosotras, nuestra regla, o tal vez quieres tener este... anotados los libros que vas leyendo, en fin la colección puede ser de cualquier tema que tú quieras. Esto siempre es a tu gusto y sobre todo a tu practicidad, no olvidemos eso. Bien, Ahora que más o menos ya les di una introducción de qué es el bullet journal, imagínense que yo, Arumi, amante de la papelería, encontré una forma de tener controlados los pendientes y al mismo tiempo, pues sí, tener un momento para adornar mi libreta. No, 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 conocí yo un mundo, o sea, conocí un mundo más de papelería que los washi tapes, que los pulmones de pincel, que los rotuladores que el pegamento especial, que las hojas punteadas y vaya que hace como 4 o 5 años era muy difícil encontrar ese tipo de libretas, porque sí, yo encontré que así debía ser la libreta punteada y pues así yo quería mi libreta, así que <ríe> busqué, busqué, busqué y en Lumen encontré ahí en un rinconcito una súper rara, una libreta que venía de España y de hecho la ilustradora es muy buena, sí, no mal recuerdo, la tengo cerca. Eh, sí, Agustina Guerrero. Búsquenla, está en Instagram, si no mal recuerdo. Tiene muy buenos eh, dibujos. Y bueno, yo compré esa porque era la, como la única del tamaño, la única que cumplía con las hojas, así que empecé. Y vaya que disfruté mucho el proceso. Realmente fue la primera vez que yo terminaba una agenda y que me encantaba verla. O sea, sonará muy absurdo, pero era algo que me hacía muy feliz. Bueno, todavía hoy en día, solo que pues ahora mi, mi bullet es súper más práctico que antes. Recuerdo que cuando empecé me metí en un grupo de Facebook. Sí, 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 yo soy la señora de los grupos. Y, y ahí pues sí, solo se hablaba de bullet. Bullet, papelería, métodos, en fin. Eh, se vendía material. Bueno, hasta la fecha creo que todavía siguen vendiendo material porque ya no me meto mucho. Y se hacían dinámicas de correo. No recuerdo el nombre, pero bueno, el chiste es que... Era hacer intercambios de papelería. Sí, ya, ya me imagino la cara de algunos escuchando esto, pero sí, existía. Y era muy padre recibir una caja eh, con papelería que, que pues sí, que, que venía de una persona que apenas si te conocía. Y aparte, esta, esta persona, bueno, a mí me tocó una chica, eh, te mandaba cartas, o sea, te decía así como, pues te mandaba buenas vibras y que ojalá te gustara toda la papelería. Y estaba muy padre, ¿no? Que una desconocida amara lo mismo que tú. Eh, era, era algo difícil de encontrar, ¿saben? Eh, encontrar gente con mis mismos gustos es difícil. Incluso un día, ya hace tiempo, en la casa de un amigo, recuerdo que tenía una skin en su mesa y para mí era hermosa verla en persona. Sí, señores, hablo de una libreta. Solo algunos me podrán entender, pero bueno, para mí era guau. Wow. Ya que las moleskin eh, son un poco costosas, bueno, sí, ahora en día ya no se me hacen tanto, pero sí son costosas. Y déjenme hacerles un paréntesis. Para las personas que amamos este mundo, utilizar una libreta como esta y rayarla con nuestra letra es como pecado. Ya que no queremos dañarla ni que se vea fea, no, no, no. Entonces solemos casi no anotar nada y tratar de hacer la mejor letra posible. Sí, de verdad. Y, en fin, eh, se cierra ahí el en paréntesis. Entonces, cuando yo veo su moleskin, así así como... ¡ah! Le pregunto... Oye, ¿puedo verla? Y, ojo, esto es ley. Eh, como ya escucharon antes, no puedes abrir la libreta de alguien sin su consentimiento. Y menos si es un bullet. A muchas personas no les gusta que vean lo que anotan. O a veces hay cosas muy personales. Pues sí. O, al contrario, como a mí, en esos días... A mí me encantaba que vieran mi bullet porque era, era bellísimo, era hermosa. era, <risa> hermoso, era mi, mi bullet. Entonces, eh, bueno ya, volviendo a la historia, le pregunté que si podía verla. Y me contestó que sí, creo que estaba grabando los trajes o no sé qué estaba haciendo. Y en cuanto la abrí, descubrí claramente que era un bullo. o sea, es que eso se nota, de verdad se nota. Y dije, oh my god, o sea, la verdad me sorprendí mucho. Y me emocioné, o sea, era la primera vez que yo veía a alguien más haciendo esta práctica, o bueno, este método. <risa> ya, ya ya sueno como si, si esto fuera un clan. Entonces, pero hagan de cuenta que sí, y enseguida le dije, ¿haces bullet journal? Y me dijo, sí, y se me acercó y como que ya le dio entre pena y emoción, porque pues ya no quería que yo viera más. Pero pues al final sí me dejó ojear su bullet y, y ya me preguntó, ¿no? ¿Y, ¿Y tú también haces bullet? Y yo, ¡sí! Y <ríe> fue algo gracioso. Tal vez ñoño, no, no lo sé, pero de verdad parecíamos en, en un clan, porque comenzamos a hablar del método y de las colecciones, de plumas, en fin, fue, fue pues sí, algo gracioso. Pero bueno, ya. Volviendo al libro, ahora sí, vámonos, lleno como más con la reseña. Volviendo al libro, Carol. Desarrolla este método ya que no encontraba uno más efectivo. Ya como escucharon al principio, eh, él tenía que de alguna forma controlar su TDA y pues sí, organizar su vida de alguna forma. Intentó con agendas, con aplicaciones y pues no le funcionaba nada. Nada como él quería, así que tuvo que hacer su propio método. Y con una libreta y pluma logró lo que hoy conocemos como el método Bullet Journal. Carroll explica en el inicio de su libro cómo es que su trastorno lo llevó a crear su propio método, y cómo la gente empezó a adoptarlo desde una mamá joven hasta una chica que se comía las uñas al punto de sangrarse, todos los estilos de vida y todo tipo de rutinas pueden ser adaptados al bullet, y eso es lo mejor que, pues sí, se acomoda a tus necesidades, no importa qué hagas, a qué te dediques qué edad tengas nada, no importa nada, el bullet siempre se va a acomodar a ti en el libro, la primera parte es todo esto, la historia de Carroll, varias historias de personas que adoptaron su método y poco a poco te da explicaciones de cómo funciona. En la segunda parte, entra de lleno al método y cómo funciona, las reglas, eh, los calendarios, los signos, todo, todo, todo. Y en la tercera, te inicia. <risa> por eso les digo que esto es un clan. <risa> en la tercera te inicia, es decir, eh, te dice que vayas por papel y lápiz para que empieces a practicar. Esta última es más um, lúdico, el asunto, ya que vas paso a paso escribiendo tu nuevo bullo. En lo personal me emocionó esta parte y me abrió los ojos. Estaba un poco equivocada en cómo lo hacía. En realidad era más sencillo de lo que yo, pues sí, yo practicaba. Y pues ya sin tanto adorno, sin washi tapes, ni dibujitos, nada de eso. Que digo? No es malo, pero... Es que sí lleva tiempo estar decorando páginas. Y bueno, ya, ya me era un poco cansado. Ya al final, hagan en cuenta que yo inicié mi bullet, ni siquiera en enero, lo inicié en un marzo. Ya cuando yo llegué a noviembre, la verdad es que yo ya nada más anotaba lo importante. Ya no me dedicaba a ponerle florecitas, colores, nada de eso. Ya era un poco más práctico. Entonces, para mí ya era cansado seguir haciéndolo a diario. Eh, así que este año, precisamente, decidí empezar con el bullet como, como Dios manda. <risa> Bueno, más bien como Carroll manda, y sí, como él dice que debe ser. Y si a ustedes se les hace algo difícil organizar su día a día, créanme que con el bullo aprenderán a organizarse mucho mejor. Denle, denle una oportunidad al libro primero, para que se den cuenta cómo es que funciona. Existen varios videos de Carol en YouTube donde explica cómo es el método. Los videos son muy cortitos, si bien 5 minutos creo que es muy largo, así que vayan a leer el libro o algún video tutorial para que más o menos se den cuenta de él y pues sí, chequen si el bullo puede formar parte de su vida. <risa> Pareciera que los estoy invitando a una secta, pero les juro que no. Aunque sí existen comunidades de bullo, créanme que son lo más sana y tal vez ñoñas posibles, tal vez. Y igual lean el libro, digo, tiene historias muy interesantes, Carol habla de varias historias y, y también un poco de su vida personal, de su abuelo, de su amiga que fue lo de la boda, esta chica que se come las uñas que es muy impresionante cómo cambió el bullo su vida y bueno... Si no se quedan con el método, por lo menos le dan algo de chisme. Entonces, ya, les estoy vendiendo la idea. Métanse, métanse a este clan tan bonito. ¿No es cierto? Eh, Léanlo. De verdad, es, aparte es un libro súper cortito. Creo que si no mal recuerdo, es que lo, yo lo leí en mi Kindle. Pero si no me equivoco, no han de pasar ni las 200 páginas. De verdad. Y si compran el físico, digo, yo no lo tengo, pero un amigo sí, es muy visual también. Eh, en, cuando empieza la parte que te enseña las reglas del método, es muy visual. Entonces no creo que, que se les complique. Yo creo que al contrario, les va a gustar mucho. En el Kindle sí aparecen también las imágenes, pero ah, es muy pequeñito, entonces tienes que hacer zoom, es más complicado. Pero sí, yo digo que léanlo. Si no se quedan con el método, el chisme está también muy bueno. <risa> Además vamos iniciando año. ¿Qué mejor fecha para incluir un nuevo hábito como este? Yo les traigo puras cosas sanas para que puedan organizar su vida. Únanse a este método, por favor, narizad. Pues creo que, pues sí, creo que ya no tengo nada más que decirles. Creo que hemos llegado al final de este podcast. Espero les haya agradado. Quise compartirles un libro un poco diferente, sí. Y creo que ad hoc con el inicio de año. Para que puedan organizarse y pues sí, pues nada. No. Espero les haya agradado. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye, bye. Oye, ¿tú? ¿Feliz año? ¿Ya no me hablas? ¿Ya me vas a levantar el castigo o qué? <ríe> ¿Feliz año? ¿Cuál castigo? Pues es que ya no me invitas a grabar. Ah, no. No, no es castigo. Eran vacaciones. Ah, ok, ok. No, es que yo pensé que ya no querías que yo saliera. Ah, sí. Pero pues te quería dejar descansar. Ya ves que pues, tú trabajas harto. Sí, la verdad es que mi vida es complicada. Eso de tener ocho años es difícil. <risa> ¿Ah, sí? No, imagínate cuando tengas nueve. No, ya no me digas. Eso de las tablas de multiplicar está difícil. <risa> no, no, pues sí, es que sí. Las tablas son difíciles. No, y más la del seis y la del siete. Sí, caray. Pero bueno, ya me voy a planchar. ¿Vas a planchar? Sí. Oreja, nomás un ratito. Para agarrar fuerzas. Ay, <risa> ah, ya... Ya, ok, 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 está bien.